0: 33 minutos, pasan de las 13 horas 17 grados 8 décimas es la temperatura actual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como adelanté anteriormente vamos a hablar porque el 6 de agosto hace unos días nada más el gobierno bonaerense oficializó la ampliación del presupuesto destinado al Fondo Especial de Emergencia en violencias por razones de géneros creado en abril de este año por eso para contarnos más detalles del otro lado está Estela Díaz Ministra de las Mujeres Políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Estela?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
0: Muy buenos días. Buenas tardes bueno, en realidad.
1: Sí, ¿no? sí, sí, ya ya pasamos la
0: una de la tarde, ya podemos decir buenas tardes. Bueno, queremos eh, empezar, no sabemos que este año fue muy importante donde las políticas de género están presentes y por empezar, si bien fue a mediados de abril que se oficializó el fondo de emergencia para aquellos que no están tan al tanto de qué se trata, cuál es el objetivo de este fondo.
1: Bueno, es un fondo que se firma a convenio con los municipios, se ejecuta a través de las mesas locales intersectoriales que atienden violencia y está destinado especialmente a las situaciones de mayor riesgo de emergencia cuando hay que atender, asistir a una situación que requiere salida del hogar urgente, distintas medidas en esos contextos de atención a situaciones críticas de riesgo alto y que muchas veces cuando pasa eso se necesita recurrir a, a, bueno, a recursos, que, sí. todo lo, que desde el Estado siempre tenés requisitos burocráticos, expedientes. Bueno, el fondo facilita que funcione como una especie de caja chica. Se rinde con, con la explicación del caso, de lo que se atendió, se asistió, qué recursos son los que se tuvo que disponer y una vez que se ejecuta, el 50, el 70% del fondo se re, va renovando ¿no? para esta idea de que haya disponibilidad de recursos para la emergencia bien y pueden usarlo y plantear que lo necesitan cualquier integrante de la mesa local que esté asistiendo a una víctima de violencia en situación de emergencia.
0: Bien, y con esto que nombrabas que se va renovando, ¿en este caso sería eh, renovación o se amplió por o, otra cuestión?
1: No, no, Nosotras lo ampliamos respecto a lo que había hasta el año pasado, que eran 7.500 pesos el fondo inicial, nosotros tenemos de 15 a 30.000, y la renovación es porque ya se ejecuta, digamos, es un fondo que, por eso, como asiste sí. pequeños gastos, no es de inversiones de gran cuestión, pero si se gastó, qué sé yo, en un viaje porque la persona se tuvo que ir con los chicos para irse para protegerse, fue a la casa de una sí. familia, bueno, pagar ese viaje puede incluirlo, hubo que comprar medicamentos porque salió en la emergencia de la casa y tiene medicamentos que no tiene, hay que comprar ropa, a veces no se tiene ni ropa o pañales sí. para los chicos cuando se es con chicos o chicas, bueno, son ese tipo de gastos, se me ocurre a algunos que digo ahora un alojamiento de un fin de semana, de unos días, alimentos sí. para una persona que la aloja, y entonces se gastó, cuando se terminó esa cantidad, se rinde, se explicita sí. con el caso que se asistió y se renueva automáticamente como para que como una especie de fondo rotatorio.
0: Bien, perfecto. Y teniendo en cuenta el la, 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 la alarmante aumento de casos de violencia de género que se vio en este último tiempo en la provincia de Buenos Aires, eh, eh, ¿este fondo se activó varias veces? Eh, ¿Hubo un aumento
1: también? Mira, nosotros en realidad eh, estamos recién poniéndolo en funcionamiento, estamos... Eh, con 72 municipios que ya firmaron el fondo, varios que ya tienen la tarjeta y unos 50 más, estamos por 126 en total que están en proceso de trámite. El tema es que nos llevó tiempo, con, al ser un ministerio nuevo, sí. tuvimos que hacer todo el proceso de renovación, de trámite, de autorización para otorgar subsidios, o sea que recién estamos empezando a ejecutarlo. Bien. Lo que sí te puedo decir... Bueno, se nota que, que, hay, que hay mucha necesidad, que, sí. que además nosotros tenemos una política de que esto llegue a todos los municipios, porque ya estamos superando todos los que había cuando nosotros llegamos, que activos no llegaban 80 municipios que tenían el fondo de emergencia. Sí. Pero en, en un espacio de trabajo que llamamos en la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo, Allí, en, desde que empezaron las medidas de aislamiento, desde el 20 de marzo, se han atendido más de 700 casos de alto riesgo que la provincia de Buenos Aires articuló o acompañó la atención con el Poder Judicial, con las áreas de género del municipio. Bueno, casos muy complejos, sí. que en algunos casos llevan horas la intervención. Así que la verdad que mucho de esto, y también los propios municipios, nos dan cuenta de muchas situaciones en las que ellos mismos también intervienen habiendo situaciones de, de mucho riesgo. ¿no?
0: Bien, y en cuanto a esta alarmante situación, ¿qué otros programas o medidas están llevando a cabo eh, desde la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio?
1: Bueno, nosotras estamos trabajando en muchas líneas, que tienen que ver con eh, la prevención, con la formación. Estamos implementando la ley Micaela de formación tanto en la administración pública de la provincia, en las autoridades, empezando por ministras, ministros, el funcionariado superior, pero también en un proceso de formación de formadoras en todas las áreas. Sí. También hicimos una primera sensibilización en los 135 municipios de la provincia, divididos por regiones y estamos, bueno, en, en el tema del de, de trabajo con los agresores hemos triplicado de la colocación de tobilleras que son esos dispositivos duales que se colocan por orden judicial que se han colocado, bueno, el triple de lo que se había colocado hasta fin del año anterior se formó a municipios para el uso de estos dispositivos abrimos una línea telefónica para varones que ejercen violencia o que tienen causas judiciales que se llama Hablemos, Bien. que es una línea que conveníamos con el Colegio de Psicólogos justamente para tener una primera escucha y para trabajar derivaciones posteriores a dispositivos que trabajen con varones que ejercen violencia. Así que bueno, hay un conjunto de medidas, bueno, asistencia alimentaria a población travesti trans y a mujeres víctimas de violencia y familiares de femicidio. Nosotros tenemos además una guía de actuación que hace todo un acompañamiento cuando ocurre un femicidio con la familia, eh, en torno, bueno, al seguimiento de cómo es la investigación de la causa judicial, acompañarla a la familia si necesita traslados, ver qué pasa con el acceso a un sepelio. Hay veces que hay situación de pobreza muy grande y no se accede a esto, bueno, nos le pasó ayer, antes de ayer con ese caso tremendo de Garnica, el femicidio, pero que la familia era de Verazategui, estuvimos articulando mucho, estamos muy agradecidas al municipio de Verazategui que también favoreció el llevar a, a, a la familia, a la chica que fue víctima de femicidio y acompañarlos en este proceso. La verdad que hacemos muchísimas cosas, pero nada de todo esto se puede hacer sola hay una fuerte voluntad política del gobierno de la provincia, pero lo hacemos con mucha articulación con los municipios y también con el Poder Judicial.
0: Estamos hablando con Estela Díaz, Ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, y nombraste eh, la capacitación que recibieron varios municipios que abarcó un total de 1.600 trabajadores y trabajadoras eh, en cursos que implementaron esta para que, que se funcione la ley Micaela. ¿Cómo fue la capacitación en los diferentes municipios? ¿Cómo se llevó a cabo la gestión?
1: Bueno, mira, por un lado, nosotras tenemos obligación por ley Micaela Bonaerense, la 15.134, de formar a todo el Estado provincial. Y, y tenemos además que acordar como autoridad de aplicación órganos de implementación y tienen que decirnos lo mismo, tanto el Poder Judicial como el Legislativo, que tienen que fijar sus órganos de implementación y tienen que hacer la capacitación. Los municipios como organismos autónomos, ellos tienen que adherir y capacitar. Nosotras le ofrecimos que podíamos hacer una sensibilización que duró una semana, estuvo a cargo de Néstor García, el sí. papá de Micaela García sí. justamente, que es nuestro director, y se hizo una primer jornada de sensibilización y la verdad que nos encontramos con una fantástica recepción, dividimos en ocho regiones la provincia, eh, estuvieron todos los municipios, hicimos una semana más adicional para que se puedan sumar los municipios que no estuvieron en, en estas primeras. Así que hemos llegado a los 135 municipios, a las, al intendente, a, las, a sus funcionarios, a, a personal de gabinetes, y vamos a seguir con una segunda instancia de formación de formadores y formadoras, y sobre eh, noviembre se va a trabajar en la planificación para la implementación de manera más permanente ya en el 2021.
0: Bien, genial. ¿Y la capacitación fue a través eh, de la virtualidad también?
1: Aquí? Sí, no tenemos claro. más remedio que la claro. virtualidad, pero la virtualidad nos está permitiendo concretarlo. Nosotros sí. ya en la provincia lo hemos hecho con más de 10 organismos. Mira, en el en el tema de municipios se han eh, formado, creo que alrededor de 1.500 funcionarias y funcionarias municipales. Ese es más o menos el número que tenemos. Sí. Y en el orden de la administración pública de la provincia también estamos superando los 2.000. Acá me están haciendo señas, me parece que más, que me estoy quedando corta con el número que, mejor, ya, mejor. que ya formamos, de, y estamos hablando de nivel de funcionariado. Sí. Que nos parece muy importante empezar por allí, porque son decisores y decisoras políticas sí. Entonces es necesario que ellas, ellos tengan esta mirada a la hora de implementar las políticas. Así que la verdad que estamos teniendo buena recepción, es un, es un desafío gigantesco, sobre todo pensando en la provincia de Buenos Aires que estamos calculando que tenemos alrededor de 550.000 trabajadores y trabajadoras, nada más que de la administración pública bonaerense. Eh, a eso después hay que sumarle los organismos descentralizados, hay que sumarle las empresas y hay que sumarle los municipios. Así que, bueno, alcanzar la formación, además una formación que se plantea de manera permanente. Bien. Pero bueno, creemos que lo vamos a lograr porque la verdad que hay mucha voluntad política, mucha sensibilidad... Y bueno, y, y apertura para que se concrete y, y el, con el cumplimiento de una ley, es eso exactamente, Sí, ¿no?
0: sí completamente, y además es muy bueno que, que también con la virtualidad
1: se agilice, ¿no? Claro, claro. Bien. La verdad que sí, porque eso nos permitió no solo que se hagan las capacitaciones, sino reuniones. Nosotros estamos construyendo un nuevo ministerio y nuestra provincia es enorme, es muy heterogénea, muy vasta geográfica y humanamente. Y la verdad que hemos tenido ya varias reuniones con casi todos los municipios de la provincia y con los organismos. Así que, bueno, la... la... Las dificultades que nos da la pandemia nos trajo la, el, la metodología remota de encuentro que nos facilita cosas también.
0: Bien. Y ya por último, Estela, quería consultarte, más que nada para recordarle a aquellas personas que hoy en día son víctimas de violencia de género, o tienen una persona conocida que está pasando por esta lamentable sí. situación, ¿cómo se pueden comunicar, a dónde pueden eh, ir a, a pedir ayuda eh, que obviamente vivan en la provincia de Buenos
1: Aires? Bueno, mira, nosotros tenemos la línea 144 que atiende las 24 horas del día, todos los días de la semana pero además le incorporamos eh, dos números de WhatsApp, eh, te digo el que me acuerdo porque sí. es más fácil, el 221-353- 0500, nos pueden escribir WhatsApp también, ahí inmediatamente van a contestarle. Son líneas de orientación, de contención, de asesoramiento, de allí hay equipos interdisciplinarios que van a poder estar eh, asistiendo a, a la necesidad que tengan y si el caso es de riesgo lo pasan al equipo especializado de casos críticos y de riesgo y si es emergencia es el 911, claramente la línea, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias Estela Díaz por toda la información que nos brindaste.
1: Bueno, gracias a vos, buenas. Tarde.
0: Buenas tardes. Así pasaba Estela Díaz, ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y les recordamos que como nombró a, al último de esta charla que también además de llamar a la línea 144 si sos víctima de violencia de género o tenés una persona conocida que está pasando por esta lamentable situación, podés comunicarte al WhatsApp 221 353 0500.